0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer neuen Ausgabe vom Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen und heute haben wir wieder mal eine Soul Talk Folge und viele von euch haben sich darauf gefreut auf einen weiteren Soul Talk mit meinem lieben Freund und Soul Buddy Adrian Winkler. Und bevor ich ins Thema einsteige, worum es heute geht, erst mal eine Frage an dich. Stell dir vor, du würdest ab sofort vom Start 1.500 Euro oder vielleicht auch 2.000 Euro jeden Monat pauschal auf dein Konto überwiesen bekommen, auf unbestimmte Zeit, fortführend, wahrscheinlich für bis zum Rest deines Lebens. Du müsstest das Geld nicht versteuern, niemals zurückzahlen. Es ist einfach zusätzlich für dich zur freien Verfügung. Was würde das in deinem Leben ändern? Würdest du etwas tun, was du bisher vielleicht noch nicht getan hast in deinem Leben? Würdest du irgendetwas anders machen als bisher? Würdest du vielleicht auch irgendwas aufhören, was du bisher gemacht hast? Ja, über diese Fragen haben Adrian und ich in dieser Podcast-Folge gesprochen, denn es ging in dieser Podcast-Folge um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Du wirst sehen, in dieser Podcast-Folge, die sehr intensiv war und auch sehr tiefgründig war, geht es um viel, viel mehr als um Geld. Es geht um die Frage, verändert Geld Geld? unsere Gesellschaft, unsere Welt und wenn, unter welchen Bedingungen und auf welche Art und Weise kann es Schmerz und Angst in unserem Leben verändern oder heilen und was würde ein Grundeinkommen tatsächlich eigentlich bewirken? Ein super, super spannendes Thema denn das Thema Grundeinkommen wird bei uns ein riesiges Thema werden, auch im deutschsprachigen Raum, ich glaube auch weltweit, aus verschiedensten Gründen. Hörte die komplette Soul Talk Folge an und Adrian und ich würden uns beide sehr, sehr freuen, wenn du uns, und in dem speziellen Fall jetzt natürlich auch mir, weil die komplette Soul-Talk-Folge diesmal jetzt in meinem Podcast erscheint. Nächstes Mal wieder bei Adrian in seinem Oldest-Soul-Podcast. Ja, wenn du mir dieses Feedback geben würdest, gerne natürlich am liebsten als Rezension bei iTunes auf dem Podcast. Und übrigens, wenn du einen Wunsch, einen Themenwunsch hast, worüber Adrian und ich mal sprechen sollten, dann schick uns den genauso. Gib uns einfach ein Feedback auf das, was dich inspiriert, was dir gefällt und was du dir wünschen würdest. So. Und jetzt genug der weisen Vorworte, jetzt steigen wir ein in ein intensives Gespräch zwischen Adrian und mir zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Viel Spaß und viel Inspiration.
1: Das immer wieder. Ja, das immer wieder.
0: Und äh, ich habe mir überlegt, ich will dir mal von der Übung erzählen, die ich vor kurzem ähm, mit einer kleinen Gruppe gemacht habe. Und da kam was ziemlich Interessantes raus. Mhm. Äh, passt vielleicht gut zu unserem Thema. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mal die, die Übung mit einer Gruppe gemacht, dass ich denen gesagt habe: schreibt mal so schnell ihr könnt spontan drei Dinge auf, ähm, die euch die wichtigsten in eurem Leben sind. Mhm. Also, einfach, was ist das Wichtigste in eurem Leben? Mhm. Ja, und ja, dann haben wir aufgeschrieben. Und, <lacht> und dann habe ich denen ein bisschen Pause gegeben und habe gesagt: So, und jetzt schreibt mal drei oder auch fünf Dinge auf, mit denen ihr euch so täglich am meisten beschäftigt. Also, wo so die meiste Zeit auch dafür sozusagen mhm. investiert wird am Tag. Ne? Mhm. Und dann haben die Leute das verglichen danach. Und äh, auf der ersten Liste kannst du dir vorstellen, was da wahrscheinlich stand. Ne? Also, da stand so, Liebe, Familie, Kinder, Natur, äh, pf, was auch immer. Also so, mhm. so schöne, weiche Dinge. Und mhm. auf der zweiten stand Arbeit, Geld verdienen, äh, sich um irgendwas kümmern, äh, Haushalt, <lacht> was auch immer, mhm. ja, je nachdem, wer mhm. geschrieben hat. Mhm. Und ich habe dann gesagt, und jetzt überleg mal, wie viel von deiner ersten Liste findest du in der zweiten Liste, beziehungsweise andersrum. Mhm. Und das war so intensiv, dass das war eine ganz kleine Gruppe, mit der ich da was gemacht habe. Aber fast die Hälfte von denen haben wirklich spontan Tränen in den Augen gehabt. So ziemlich berührend. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das wollte ich gerade mal kurz mit dir teilen, weil mhm. das war für mich echt so ein so ein Augenöffner, der vielleicht zu unserem Thema von heute auch ein bisschen passt. Also, mhm. Heißt so, dieser, dieser Unterschied zwischen dem, was wünschen wir uns im Leben und was tun wir eigentlich im Leben und womit hat das eigentlich zu tun, dass es mhm. da manchmal vielleicht so einen Unterschied gibt.
1: Mhm. Mhm. Voll spannend. Das heißt, hat man sein Leben quasi einfach mal auch aus, aus der Vogelperspektive gesehen mhm. ja. und mal geguckt, was, was matcht denn mit dem, was ich gerne hätte, mit dem, was ich täglich tue, ne?
0: Ja, genau. Mhm. genau. Und äh, es ist echt interessant, dass man sich natürlich ähm, ganz intensiv teilweise Dingen widmet, vielleicht manchmal auch in dem Denken, dass man dadurch, was man da tut, ja auch genau das bekommt, was man sich eigentlich wünscht. Mhm. Oder dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo das dann möglich wird sozusagen. Und mhm. wenn man da mal, glaube ich, so auf so eine gewisse Art und Weise hinschaut, dann stellt man fest, boah krass, wenn ich so weitermache wie bisher oder wenn ich das einfach tue, dann kann ich das zwar tun und es hat vielleicht ja trotzdem auch irgendwo einen Wert, aber mhm. wow, es bringt ja gar nicht das oder ich komme ja gar nicht zu dem Punkt, wo mal das wirklich erlebbar wird, was ich eigentlich wirklich erleben will, mhm. was ich fühlen will. Ne? Mhm. Und ich glaube wirklich, und da erinnere ich mich an eine Frage, die du mir mal für deinen Podcast gestellt hast,
1: auf der berühmten grünen Wiese, glaube ich, war das. Ne? <lacht> auf der du, waren wir, oder zumindest an der waren wir vor kurzem erst wieder. Gell? Stimmt, stimmt. Coming back sozusagen, zu, zu den Wurzeln des Podcasts. <lacht> ja, Weißt du die Szene noch? Wie das damals war? Wir saßen auf die, dieser Wiese. Du meinst die Frage oder die Szene?
0: Ja, die, die Frage und die Szene.
1: Die Frage kann ich es erahnen ich weiß es nicht, aber die Szene auf jeden Fall. Klar, ich habe da von unserem Hotelzimmer, als wir bei dir auf dem Retreat jetzt waren vor kurzem, ja. habe ich dann über die Wiese geguckt und sah auch Sonnenschein, blauer Himmel, dachte ich mir, ach cool, guck mal, da habe ich schon ein Podcast-Interview aufgenommen <lacht> auf dieser Wiese. Die geht ja bis zum Horizont, man kann ja eigentlich nur Wiese sehen. Das ist das ja naturpur, ist so schön da. Ja, ja, jetzt bin ich gespannt. Rück sie Fra raus, die Frage. <lacht> also so,
0: als ich mich erinnern kann, war die Frage damals von dir, und die kam ziemlich spät in dem Interview.
1: Mhm.
0: Äh, da hast du damals gefragt, ähm, wenn ich eine Sache mir für jeden Menschen mhm.
1: wünschen könnte, was er, was er nicht mehr hat oder was anders ist oder, oder mhm. wie auch immer. The magic snap, so, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest Aha. und von der einen Sekunde auf die andere wäre eine Sache anders auf der Welt, die quasi deinem Stimmt. Wertesystem sozusagen zuträglich wäre. Was genau, das? Mhm.
0: Genau und dann hatte ich damals, äh, glaube ich, spontan Ach, gesagt, stimmt. dass kein Mensch mehr auf der Welt Geldprobleme hat.
1: Stimmt, stimmt.
0: Genau, und äh, ich glaube, ich würde diese, ich weiß nicht, ob das heute die allererste Antwort wäre, die ich geben würde, aber sage ich jetzt mal, wenn ich drei Fingerschnipper äh, frei hätte, wäre es <lacht> unter den Top 3 auf alle Fälle. Mhm. Weil ich glaube, dass durch, durch Geldsorgen und Geldprobleme so viele, pff, innere Ängste, so viel Stress in Beziehungen. In, schau mal, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns in wenn bei uns in der Familie gestritten worden ist, was meistens wegen Geld oder irgendwas, was mit Geld zu tun hatte irgendwo. Da ja, kommt so stimmt. viel Stress ins Leben und in Beziehungen. Mhm. Und schau mal, die ganzen Kriege, die ganzen Konflikte, Religion und Geld und meistens es mhm. miteinander zusammen. Ne? Mhm. Und ich, ich stelle mir wirklich oft die Frage, was wäre, wenn kein Mensch auf dieser Welt Geld sorgen hätte? Mhm. Mhm. Und ich habe den Eindruck, diese Welt wäre eine komplett andere.
1: Das glaube ich auch.
0: Und das ist schon verrückt, da euer Geld was ist, was wir eigentlich selber erfunden haben.
1: Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind quasi Sklaven unseres eigenen menschlichen Systems, das wir da irgendwie hingebaut haben. Und das uns ja augenscheinlich ja auch komplett entglitten ist. Ne? Also wenn man mal mhm. sieht, wie die, wie die Verschuldung von den einzelnen Staaten mhm. ist. Ne? Also gute Nacht, ich glaube Australien <lacht> ist, glaube ich, Mitunter das einzige Land, was schuldenfrei ist, glaube ich. Ich bin also, Da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die keine Schulden haben. Okay. Und das ist eins der aller, aller wenigen Länder weltweit, die keine Schulden haben. Okay. Und das ich ist ich schon... Kann.
0: Ich weiß das gar nicht. Keine mhm. Schulden oder keine Neuverschuldung, das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Keine Ahnung. Aber es ist ja, ist ja interessant, ne? dass es die
1: offensichtlich ganz anders machen. Genau, ja richtig. Es gibt ja anscheinend ein Konzept in irgendeiner Form. Okay. Und das ist natürlich schon spannend. Ne? Also wir haben ja heute das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm, genau. Und die Frage ist natürlich, was wäre jetzt? Mhm. Na wäre die Gesellschaft ready, dass plötzlich jeder irgendeinen Betrag bekommt? Mhm. Oder wäre dann plötzlich auch wieder Krieg? Ja. Nur, ja, genau. nur, nur zwecks des Prinzips, weißt du, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, mhm. äh, der Herbert liegt die ganze Zeit nur auf der faulen Haut, der geht gar nicht raus und kriegt das Gleiche wie äh, ich jetzt und mir reicht es aber jetzt nicht, weil ich habe noch vier Kinder und muss auch noch arbeiten gehen und der ist alleine, das ist doch mhm. voll unfair, das geht gar nicht. Ich
0: glaube auch, also gerade in der deutschen Gesellschaft, vielleicht sogar aktuell noch mehr als früher, glaube ich, gäbe es schon viele Kritiker und fast einen Aufschrei, weil jetzt gibt es ja bei uns das Bürgergeld und was weiß ich alles, geht ja alles schon so ein bisschen in so eine kleine mhm. Richtung, weil ich glaube, früher oder später werden wir am um Thema Grundeinkommen sowieso nicht <lacht> vorbeikommen, weil es eine einfach finanzmathematische Tatsache ist, dass unser ganzes Renten- und Sozialversicherungssystem irgendwann einfach aufgrund der Demografie und der Bevölkerungsstruktur einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Es braucht einfach da eine andere Lösung und ich glaube schon, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Form wie ein Grundeinkommen laufen muss. Ob das dann bedingungslos ist und ob das gut ist, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, mhm. aber ich glaube, momentan ist schon so der Vibe bei uns in der Gesellschaft, dass man sagt, Naja, wenn die Leute viel Geld so kriegen, dann arbeitet ja kein Mensch mehr. Mhm. Das ist ja das, was wir momentan gerade sehen. Mhm. Jetzt hören die alle auf zu arbeiten. Jeder fragt sich, wo sind eigentlich die ganzen Arbeitskräfte mhm. hin. Mhm. Ja, ähm, ist die Frage, ob die wirklich nicht arbeiten mhm. oder ob die einfach zum Beispiel sich selbstständig machen, sich umschulen lassen, sich orientieren. Also ist wirklich finanzielle Sorgenfreiheit äh, führt das dazu, dass die Leute wirklich nichts mehr tun? Mhm. Das, das ist ja eine Grundfrage, ich, ich glaube, das ist echt eine Frage vom Menschenbild auch ein bisschen. Mhm. Und mein Gefühl ist, dass wir echt ein fragwürdiges Menschenbild haben bei uns, dass mhm. man sich denkt, ja, die Leute sind eh faul, macht ja, macht ja keiner mehr was, dann geht die ganze
1: Volkswirtschaft mhm.
0: zugrunde. Mhm. Wenn du den Leuten den, den Anreiz nimmst, dass sie arbeiten müssen. Ja, ja, genau.
1: Mhm. Was, ist, was ist dein Gefühl? Ist der intrinsische Faktor bei jedem Menschen so krass angelegt, dass der quasi nur geweckt werden muss? Oder glaubst du, es gibt einfach auch Mentalitäten, die es genießen, einfach 40 Jahre im Bett rumzuliegen und Fernsehen zu schauen und einfach zu checken, ja, es passt schon, ich habe irgendwie was zu essen und es reicht mir ja, wenn der Staat quasi in Anführungszeichen mich dahingehend unterstützt. Ich brauche jetzt kein Leben, was irgendwie da in Saus und Braus ist und so, das sind eh nur alles Idioten, die ich kenne, die reich sind sozusagen, an die Glaubenssätze, die dann auch äh, alles unterstützen. Okay. Ähm, glaubst du oder Glaubst du das oder glaubst du, dass es in uns angelegt ist, dass wir alle, egal wer, wir wollen eigentlich wirksam sein in der Welt?
0: Also genau, ich glaube, die erste Frage ist ja, Warum arbeitet man eigentlich überhaupt und was ist eigentlich Arbeit? Mhm. Also was ist eigentlich Arbeit? Da kann man ja halt schon mal sagen, ich glaube, der wichtigste Beruf, also Beruf im Sinne von die wichtigste Aufgabe, die wichtigste Tätigkeit sozusagen, in, in, die es überhaupt gibt, wird überhaupt nicht bezahlt. Das ist nämlich Mutter zu sein. Mhm. Kinder auf die Welt zu kriegen und Kinder in die Welt zu kriegen, Kinder mhm. zu erziehen, zu guten Menschen zu machen, was in großen Teilen oft die Aufgabe von den Frauen ist. Natürlich auch mittlerweile immer mehr von den Männern, weil sie immer mehr in die Vaterrollen schlüpfen und ich glaube, sich die Vaterrollen da auch an vielen Stellen verändert haben. Also ich sage mal, Eltern zu sein, ne? lassen wir es mal neutral, weil es gibt ja auch alleinerziehende Väter und so, mhm. wollen wir hier niemanden diskriminieren. Mhm. Aber äh, ich glaube, diese Aufgabe äh, ist die volkswirtschaftlich wichtigste Aufgabe, das ist auch die spirituell wichtigste Aufgabe, die es gibt, die wird schon mal überhaupt nicht bezahlt. Ich kann doch zu einem, egal ob es Mann oder Frau ist, zu einem Menschen, der äh, zu Hause sitzt und keine Erwerbstätigkeit im klassischen Sinne noch geht also äh, kann ich doch nicht sagen, der macht nichts. Wenn, wenn dieser Mensch äh, sich um Kinder kümmert und so weiter, was Wichtigeres gibt es gar nicht. Mhm. Also... Dieser Begriff von Arbeit ist sowieso, dass wir mal eine eigene Podcast-Folge wert, was ist eigentlich Arbeit und was ist es nicht und mhm. so weiter. Aber vielleicht zu der anderen Frage, warum arbeiten wir eigentlich, wenn wir jetzt mal von der klassischen Erwerbstätigkeit ausgehen, mhm. also mal unabhängig von diesem Thema, Kinder erziehen und so weiter, oder auch Altenpflege, ne, sich zu kümmern um die Menschen, die diese Nation so aufgebaut haben, von der wir alle profitieren jeden Tag. Ne? Mhm. Ähm, ja, warum arbeitet man jetzt, sagen die meisten, ja, weil ich ein bisschen Kohle brauche natürlich. Und ich glaube, das ist die schlechteste Antwort, weil ähm, Götz Werner hat mir das so schön äh, mal gesagt, äh, das war der Gründer von DM, ja, von den Drogeriemärkten, mhm. und der hat mal zu mir gesagt, ähm, dass ein Mitarbeiter bei mir, bei DM, ja, so eine Kassiererin oder einfach eine Verkäuferin und so weiter, dass ich die bezahle, ist nicht ähm, der Grund dafür, weil sie gut arbeitet. Ich bezahle sie nicht gut, weil, weil sie gut arbeitet, sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt arbeiten kann. Also das heißt, die Bezahlung ist nicht die Belohnung für die Arbeit, sondern es ist die Voraussetzung für die Arbeit. Hm. Und das ist ein ganz ein wichtiger Gedanke, weil wir immer so dieses Belohnungsprinzip, glaube ich, irgendwie so erlernt haben, dass wir arbeiten müssen und dafür als Belohnung, deswegen heißt es ja auch Lohn, <lacht> Geld bekommen. Hm. Und ich glaube, das ist der, der Grundgedanke, an dem man sich mal ein bisschen oder wo man sich mal fragen muss, ist das eigentlich der richtige Gedanke? Ist Geld wirklich der Lohn dafür mhm. oder wäre der Lohn meiner Arbeit, dass ich mich entwickeln kann, mhm. dass ich neue Dinge lerne, dass ich Menschen inspirieren mhm. kann, dass ich was Gutes in die Welt bringe, wie du sagst, dass ich vielleicht wirksam sein kann, dass ein Unternehmen erfolgreicher wird, dass ich persönliches Wachstum erfahre, dass ich mit meinen eigenen Schwachstellen konfrontiert werde und mich mit und durch andere Menschen mhm. entwickeln kann. Mhm. Ja, also so eine Art emotionaler Lohn. Mhm. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir arbeiten sollten. Und das Geld, das wir kriegen, sollte die Voraussetzung sein, dass wir das überhaupt machen können. Also so wäre meine Definition. Also wie, eigentlich wie,
1: wie, 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 so ein, wie so ein Treibstoff für die Rakete eigentlich, ne? dass sie überhaupt fliegen ja. kann, sozusagen. Ne? Absolut. Absolut. Und wenn es dann manchmal auch
0: mehr Geld geben kann, also sei es durch einen Bonus oder ein 13. bis 14. Das Monatsgehalt oder einfach, wenn man aufsteigt und dann irgendwo in bestimmten Positionen mehr Geld verdient, ist doch das wunderbar. Mhm. Dann kann ich mit diesem Geld ja auch was Tolles machen. Mhm. Also viel Geld zu verdienen ist ja, kein, ist ja kein Makel, ist ja keine Krankheit oder sowas, ja nichts Schlechtes. Mhm. Aber wenn es zur Belohnung wird, äh, dann haben wir irgendwann ein Problem. Ja, weil einer der schlimmsten Sätze, die jemals jemand gesagt hat, ist, dass der Applaus ist das Brot des Künstlers. Mhm. Ich meine, du bist Künstler, mhm. ich auf meiner Art auch, aber vor allem du bist Künstler mhm. von uns zwei. So, wenn der Applaus dein Brot ist, mhm. von dem du dich ernährst, mhm. dann machst du dich abhängig vom Applaus. Mhm. Das heißt, dann machst du nur noch das, was das Publikum will. Mhm. Das heißt, dann bist du ein Schauspieler, aber kein Künstler mehr an der Stelle. Dann machst du das, was, die, was das Publikum will und nicht mehr das, was du tun willst. Mhm. Und dann bist du im Hamsterrad, mhm. das du dir selber erschaffen
1: hast irgendwo auch. Ne? Voll. Ich merke das auch ganz oft so in so selbst eher in den selbstständigen Gruppen als in den Unternehmergruppen, weil die Unternehmergruppen sind schon weiter. Die wissen schon, dass sie eine größere Vision haben und dafür quasi ein, ein Team brauchen sozusagen, ne? dass sie nicht ständig immer an den, an den Stellschrauben arbeiten dürfen. Und das vor allem eben, wirklich der Income-Stream, also dass wirklich das Einkommen das Wichtigste für das Unternehmen ist, nicht aus kapitalistischen Gründen, sondern um dieser Vision weiter ähm, einen Weg zu ebnen, dass es überhaupt möglich ist, Menschen Retreats anzubieten, äh, Menschen zu inspirieren, Musik zu machen, Konzerte zu veranstalten und so weiter. Und genau. da, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, das ist ein ganz wichtiges Mindset-Thema. Na, weil ganz mhm. viele reden auch über ihr Herzensbusiness und stellen eben dann, dass, dass es ganz viel Freude macht und so ganz oben hin. Das ist super wichtig, ohne Frage. Ja? Nur wird es eben diese Freude und auch das, was es den Menschen bringt, eben nicht mehr lang geben, wenn mhm. der Umsatz sozusagen, na, wenn, wenn die Einkommensströme das nicht tragen am Ende. Genau.
0: Also dann kann ich das gar nicht machen, was mich so inspiriert, Deswegen genau. ist Geld eben kein niederer Wert. Genau, angeht. richtig, ganz
1: genau, ganz mhm. genau. Und das ist für, das ist ein wichtiger Switch. nach dem Motto, ja, das ist ja mein Herzensthema, da kann ich da kann ich ja kein Geld dafür verlangen, ne? mhm. Ja, du musst, das ist deine Verpflichtung. Absolut. Möglichst viel sogar, um das ja. weitermachen zu können, um die Ruhe zu haben dich auch mal hinsetzen zu können, okay, wie kann ich das jetzt, was ich tue, noch geiler machen eigentlich.
0: Genau. Weil, wie du vorher und gesagt
1: hast, größer machen, genau, und noch mehr Menschen da, damit berühren, ja. inspirieren und so weiter. Weil ansonsten sind wir genau, genau auf der Seite des Blattes, die du vorher quasi mit der Übung einfach beschrieben hast. Ja, dann steht da quasi nur, ja, ich muss ja das und, das und das und das und das und das machen. Eigentlich würde ich aber gerne das und das machen. Und das Ding ist, das Herzensbusiness steht bei den meisten, bei den meisten auf, der, auf dem anderen Blatt, auf dem ersten Blatt, hm. so, das wünsche ich mir, aber machen eigentlich ganz andere Sachen als das Herzensbusiness, weil sie sich das Herzensbusiness am Ende gar nicht leisten können, sozusagen.
0: Ne? Exakt. <lacht> ja, exakt. Ja, genau so ist es.
1: Und da ist jetzt natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe das gestern auf der Heimfahrt, ich habe ja auf Mallorca ein Konzert spielen dürfen, da habe ich das auch mal besprochen, so ein bisschen in der Runde, bedingungsloses Grundeinkommen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und ein Ansatz war, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen die Menschen glücklicher machen? Das ist die Frage. Also würde quasi das Glücksgefühl im Leben Ansteigen, wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube nicht, dass eben Geld dann das Glück nach oben schießt, sondern ich glaube, dass dann genau das Geld in, in zweiter Reihe vielleicht das Glück nach oben schießt, weil man eben die Zeit hat, andere Dinge zu tun. Also weil man eben das verlagern kann auf Blatt 1 der Übung sozusagen. Aber die Frage ist, haben denn die meisten Menschen überhaupt ein Blatt 1, was sie glücklich macht? Also so nach dem Motto, hier hast du Geld und jetzt mach das, was dir Spaß macht. Äh, mhm. Puh, weiß, weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Ne? Das merke ich auch bei Müttern. Ganz mhm. oft, ehrlich gesagt. Mhm. Kind, Kind, Kind. Nummer eins, Aufgabe des Lebens. Auf dem Zahnfleisch, daherkommend irgendwann. Und plötzlich heißt es ja, du musst dich viel mehr um dich selber kümmern. Na, der wundervolle, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, liebend hat er geschrieben, ähm, ein wundervolles Buch. Kenne ich leider ja, die, nicht ja, ja. das Buch. Ja, ich ich, ich trage es nach. Ach, ich trag's nach aus. Die Alina liest es gerade. Ähm, Jens Korsens. Kennst ah, du? Jens Korsen. Jens, Jens, Jens Korsen, Jens, Jens, war J auch schon bei mir ah, im Podcast. Jens, Jens ja. Korsen, genau. Toller Mega, typ, ja. genau. Und der hat in seinem Buch geschrieben, dass jede Mutter eigentlich sich verpflichten müsste, eine Stunde am Tag für sich irgendwas zu machen. Dass das... das, das mhm das Ziel ist, sich das einzurichten und in dementsprechend auch fast das Kind dahingehend auch ein Stück weit zu erziehen, dass das Kind quasi davon profitiert, wenn die Mutter das macht. Mhm. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt ist mal die Situation da und das Kind ist vielleicht mal weg, weil eine Freundin sagt, hey, pass auf, ich nehme den Kleinen jetzt einfach mal und jetzt kümmerst du dich mal nur um dich. Und dann? Dann geht's los. Okay, was... Was mache mach ich denn ich. jetzt? Ich dann. Mhm. Also da, da ist oft gar, keine, gar kein Bewusstsein für das Blatt 1 da. Na, bedeutet, okay, wenn ich mal Zeit hätte, wenn ich mal das Kapital hätte in Form von bedingungslosem Grundeinkommen, was mache ich denn dann? Ich glaube, da geht es erstmal los.
0: Genau, und äh, sogar wenn ich, wenn ich weiß, was das vielleicht sogar wäre, was ich also sogar ich hätte vielleicht sogar was auf Blatt 1 sich das dann auch zu erlauben, mhm. dass man das dann auch tatsächlich tut, wenn man mal die Gelegenheit hat genau. dazu. Ähm, also ich stelle fest, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, da wird manchmal vielleicht auch ein bisschen was reinprojiziert in etwas, wenn das so wäre, mhm. dann. Ne? Also immer dieses Wenn, mhm. dann. Ja? Wenn ich mal mehr Zeit hätte, dann würde mhm. ich ja. Ne? Wenn die Kinder mal ein bisschen weiter, ein bisschen ein selbstständiger schon wären oder die mir mal jemand abnehmen würde, dann würde ich ja alles. Plus mhm. die Leute nehmen sich ja den Raum, den sie eigentlich haben, würden schon, den nehmen sie ja. sich ja schon gar nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen dabei danach haben. Ne? Darf ich das jetzt genießen? Darf ich jetzt mal nichts tun? Mhm. Und genau, genauso wie du sagst, ne? also beim Glück, glaube ich, muss man ja auch unterscheiden. Es gibt, also für mich gibt es so drei äh, Glückskategorien sozusagen, in der Menschen sein können. Wenn du so willst, ganz links ist richtig glücklich, ganz rechts ist richtig unglücklich und in der Mitte ist nicht glücklich. <lacht> Und es ist ein Unterschied zwischen unglücklich und nicht glücklich. Ist ein Unterschied, weil wenn ich jetzt einen, einen Job mache, sage ich jetzt mal, wo ich sage so, naja, mache ich schon auch wegen der Kohle und so, aber die Kollegen sind ganz nett und es ist in Ordnung. Ja. wenn ich das Geld nicht bekommen würde oder viele andere Dinge, würde ich das freiwillig natürlich nie machen dann bin ich nicht komplett unglücklich jetzt in dem Ganzen, was ich da tue. Oder in meiner Lebenssituation bin ich vielleicht nicht komplett unglücklich. Bin ich halb depressiv, habe ein Burnout oder schlepp mit da jeden Tag durch. Aber glücklich bin ich mhm. auch nicht. Also, das heißt, ich habe zu viel, um zu sterben und zu wenig, um wirklich das
1: Gefühl zu um haben, zu leben. Bedeutet, der Leidensdruck ich, ist in der Mitte nicht groß genug, um in die Handlung zu kommen. Exakt.
0: Mhm. exakt. Wir, wir gewöhnen uns, auf gut Deutsch gesagt, na, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, wir gewöhnen uns an jeden Scheiß. <lacht> Wir gewöhnen uns auch an dem Hamsterrad, im Hamsterrad zu mhm. laufen, weil die anderen laufen auch. Und es ist auch nicht so schlimm, im Hamsterrad zu laufen, wenn es vom Tempo halbwegs okay ist, sage ich jetzt mal. Wenn ich nicht außer Atem komme. Mhm. Wenn ich das als flottes Marschieren sehe. Und außerdem habe ich mir das Hamsterrad vielleicht auch irgendwann selber mal gekauft oder gebaut. Mhm. Also, es war ja auch meine Entscheidung. Also, ich kann mir alles schönreden. Und das ist eben diese Abwesenheit vom Glück, bedeutet nicht, dass absolutes Unglück gleichermaßen sofort entsteht. Mhm. Das weiß man auch aus der Glücksforschung mittlerweile, dass es da eben einen großen Zwischenraum gibt. Und ich glaube, in diesem Zwischenraum sind ganz viele Menschen. Und das ist genau die, die Zielgruppe, von der du sprichst. Die haben vielleicht sogar irgendwo was auf dem ersten Blatt stehen oder vielleicht auch haben sie sich noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht. Aber es ist völlig mhm. egal. Wenn du denen jetzt mehr Zeit oder mehr Geld geben würdest, würde es nicht automatisch dazu führen, dass sie dann ins Glück mhm. kommen weil sie sich erstens gar nicht bewusst wären, dass es außerhalb des Hamsterrads noch ein Leben gibt yeah, yeah. <lacht> und was das mm. wäre. O oder zweitens, sich nicht erlauben, da rauszugehen mm. an der Stelle. Also, ich, also aus meiner Sicht zumindest würde, ähm, Stichwort bedingungsloses ja. Grundeinkommen, würde eine Erhöhung des Geldes pauschal, was weiß ich, 2.000 Euro im Monat oder 1.500 Euro im Monat so als Grundabsicherung für manche mm. Dinge, würde die Leute nicht automatisch in diesen Bereich ganz links ins Glück bringen, ähm, es würde aber wahrscheinlich die Leute aus dem Unglück rausbringen. Mhm. Das wäre jetzt so mal meine Theorie oder meine These, kann ich jetzt nicht beweisen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, oder dass viele Menschen natürlich auch wirklich starkes Unglück empfinden in dem Job oder in dem Leben, das sie so haben. Und tatsächlich manchmal aus finanziellen Gründen da nicht mhm. rauskommen. Wo also das Müssen zu mhm. krasses im Leben. Und... Ähm, wenn du da ich mal, eine gewisse finanzielle Flexibilität hättest oder eine Sicherheit, nennen wir es mal so, glaube ich, würden manche zumindest das Unglück schon mal verlassen können. Aber glücklich, also glücklich
1: werden, ist dein Job, nicht der Job von deinem Bankkonto. Ja. Aber was, lass uns mal konkret einfach philosophieren. Was, was glaubst du denn, berühmter Fingerschnips, ne? ab morgen, mhm. Ab morgen bekommt jeder, ich sage jetzt einfach mal deutsche Bürger, okay? Also jeder hier in Deutschland. Mhm. Weil keine Ahnung, ob mhm. das weltweit umsetzbar ist oder ob das überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt weltweit diskutiert wird, weiß ich gar nicht. Weißt du es? Mhm.
0: Nee, weltweit wird es nicht diskutiert, aber es gibt bestimmte Länder okay. und so weiter, wo es ja auch schon erste Versuche okay. gab. Ähm, also es ist, glaube ich, kulturell ja. sehr unterschiedlich. In China wird man mit Sicherheit niemals über ein bedingungsloses ja. Grundeinkommen
1: okay. reden. Also jedenfalls nicht in okay. Zeit. Okay. Ja, Zeit. Ja. Okay, dann lass uns mal das Ganze auf Deutschland begrenzen. Jetzt nehmen wir an, ich schnips es mit dem Finger und ab morgen hat jeder 1.500 Euro hier ähm, Bundesrepublik Deutschland ist der Absender. Und dann macht Kling auf deinem Banking-App und dann hast du da quasi jetzt 1.500 Euro und nächsten Monat wieder und nächsten Monat wieder. Mhm. Was würde sich in Deutschland ändern? Sagen wir mal, was wäre quasi nächsten Sommer anders in Deutschland? Mhm. Nehmen wir an, es ist dann Juli und was wäre dann, wenn das ab morgen der Fall wäre? Was glaubst du, was wäre was wär da so, ein, so eine Philosophie, die wir einfach jetzt mal in den Raum spinnen können? Ich glaube, die, um diese Frage
0: zu beantworten, geht es nicht um die Frage, wie viel Geld oder kommt dieses Geld, sondern unter welchen Bedingungen, unter welchen Bedingungen kommt dieses Geld. Das wäre für mich die Frage, um, um, um das beantworten zu können. Du meinst die Definition von bedingungslos, wirklich, oder? Ja, beziehungsweise ist es wirklich mhm. bedingungslos? Was heißt bedingungslos? Also ähm, habe ich wirklich überhaupt nichts dafür zu tun? Also ist es nach dem alten, auch von Götz Werner ja damals sehr stark promoteten Grundgedanken, ich weiß gar nicht, von wem dieser Grundgedanke eigentlich ganz ursprünglich kommt, wirklich... Ähm, diese Philosophie, alleine weil du ein Mensch bist und lebst, hast du sozusagen ein Grundrecht auf eine finanzielle Sicherheit, auf ein menschenwürdiges Leben. Das ist die Grundformulierung. Genauso wie du ein Grundrecht hast auf, auf, auf Wasser, auf äh, Sauerstoff mhm. und so weiter und so fort. Ne? So, und äh, das, das wäre bedingungslos, einfach weil du existierst. Ähm, wenn das so wäre, wäre meine Theorie, dass das in dieser Gesellschaft fast überhaupt gar nichts verändern würde im nächsten Sommer. Kurzfristig vielleicht ja, aber ich sage jetzt mal mit einer Perspektive auf ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, glaube ich, würden sich die Gewohnheiten der Leute wahrscheinlich wieder durchsetzen. Das kann man gut erkennen, wenn man, also das ist jetzt vielleicht böse gesagt, aber gibt einem Obdachlosen 20.000 Euro. Damit rettest du sein Leben nicht, sondern ähm, unter Umständen beendet es schneller, als er es ohne die 20.000 Euro gekonnt hätte. Ne? Außer derjenige ist schon, sage ich mal, von seinem inneren, von seiner inneren Reife und Entscheidung so weit, dass er eigentlich schon auf dem richtigen Weg wäre und ihm tatsächlich einfach das Äußere fehlt. Und dann kann es sein, dass man natürlich, dass so ein Mensch sich selbst rettet durch dieses Geld. Aber das Geld ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die innere Haltung ist der entscheidende Punkt. Und mein Gefühl wäre, wenn das kein bedingungsloses Grundeinkommen wäre, das ist jetzt so mal meine persönliche Philosophie, ähm, sondern wenn es die Bedingung hätte, dass man durchaus einen Beitrag dafür auch zu leisten hat. Na, also ich meine, dass man zum Beispiel irgendwas an die Gesellschaft zurückgibt. Also wenn Menschen sowieso schon arbeiten sozusagen oder da müsste man die Kriterien festlegen, was ist ein Dienst auch an der Gesellschaft. Ähm, okay, aber sozusagen überhaupt gar nichts zu tun und praktisch nur die Kohle abzuziehen und praktisch an die Gesellschaft nichts zurückzugeben, steht aus meiner Sicht in Konflikt mit ganz vielen geistigen Gesetzmäßigkeiten auch. Und ähm, deswegen müsste es in irgendeiner Form einen sozialen, freiwilligen oder sonstigen Dienst geben, um dieses Grundeinkommen auch sozusagen zu verdienen, in Anführungszeichen. Weil es ist ein Beitrag von der Gesellschaft für mhm. die Gesellschaft, und deswegen wäre aus meiner Sicht vielleicht sogar für jeden Menschen, der das in Anspruch nehmen möchte, ähm, einen Beitrag für die Gesellschaft auch zurückzuleisten, mhm. dann wäre es nicht mehr bedingungslos. Dann wäre es eine Möglichkeit mhm. von einem Grundeinkommen. Das, glaube ich, hätte aber einen unglaublichen potenziellen Effekt für die Gesellschaft, weil sozusagen der karitative mhm. oder ehrenamtliche, selbstlose, ähm, humanitäre Wirkungsgrad in der Gesellschaft massiv mhm. erhöht werden würde. Das würde die Sozialsysteme entlasten, das würde Mitgefühl steigern. Ähm, wir, wir würden ganz viel Lohn, emotionalen Lohn aus dieser Arbeit ziehen, Dinge, die man sozusagen eigentlich mehr oder weniger freiwillig macht. Ist die Frage, ist es dann noch freiwillig, wenn ich aber eigentlich dann doch schon wieder, weil ich das Grundeinkommen hier kriegen will, ja, ist es dann schon wieder freiwillig? Mhm. Es ist ein super mhm. schwieriges Thema, aber also das wäre jetzt so die, die versuchte mhm. Antwort auf mhm. die Frage. Ich glaube, es ist abhängig von den Bedingungen. Ich bin kein Fan vom komplett bedingungslosen Grundeinkommen, auch wenn ich diese Theorie, dass Menschen ein menschenwürdiges Leben verdient haben, einfach weil sie existieren, total unterstütze. Aber nicht in Form von einem Grundeinkommen, weil es Leute oftmals äh, nicht in die richtige Richtung entwickelt, das Geld sozusagen, sondern eher in der Faulheit und Passivität oder manchmal auch in der Destruktivität eigentlich
1: unterstützt, weil Geld ein Verstärker von Tendenzen ist, die mhm. schon da sind. Also glaubst du, es würde dann eigentlich flächendeckend an finanzieller Bildung mangeln, dass da gar kein Umgang damit ja. wäre und dass gar, niemand, dass gar niemandem geholfen wäre am Ende, weil ja. es am Ende gar keinen Unterschied macht, ob jetzt jemand 1500 Euro mehr oder weniger hat sozusagen? Das ist, das ist mein Gedanke und ich würde sogar behaupten, dass ich es
0: beweisen kann. Ich sage einfach mal, red mal mit deinen Eltern oder Großeltern, wenn mhm. die noch leben. Was waren deren Möglichkeiten in mhm. deinem Alter, mhm. die du hast? Und dann wirst du feststellen, dass in den allermeisten Fällen diese Leute weniger Möglichkeiten hatten und weniger Wohlstand und Annehmlichkeiten, als mhm. wir das heute haben. Waren die so viel glücklicher oder unglücklicher? Also ich glaube, also unglücklicher, glaube ich, waren sie in der Regel mhm. nicht unbedingt. Also ich sehe nicht, dass diese Gesellschaft glücklicher und mhm. friedlicher wird, obwohl wir eigentlich, wir haben zwar kein Grundeinkommen, aber wir haben finanziell und einfach von den Annehmlichkeiten ja ganz mhm. andere Umstände. Ich sehe nicht, dass diese Gesellschaft viel lernt in bestimmten Bereichen, obwohl, oder sich gut entwickelt in vielen Bereichen, obwohl die materielle Sicherheit eine ganz andere mhm. ist als früher. Überleg mal, was 1950 los war oder 53, ne? das sind 73 mhm. Jahre. Ja, oder auch die 60er, 70er Jahre. Das war, das war nicht ein anderes Land, das war ein anderes mhm. Universum im Vergleich zu mhm. dem heute. Aber schau, schau, dir die, schau dir die Gesellschaft an, worüber wir diskutieren, wie viel Aggression, wie viel Stress, wie viel Wut, wie viel Zorn, wie viel Spaltung, wie viel Probleme. Ähm, Geld hat das nicht mhm. verbessert. Das ist eben meine Theorie, dass es kann Schmerz heilen, es kann aus diesem Unglück in einigen Punkten rausbringen. Es hat das Potenzial für Entspannung. Aber wenn die finanzielle Bildung, die Herzensbildung, die Charakterbildung nicht genauso mit gelehrt und geforciert werden, dann wird Geld die Tendenzen verstärken, die schon da sind. Und in der aktuellen Verfassung, in der unser Land ist, nicht nur unser Land, habe ich den Eindruck, wenn die Leute noch mehr Geld hätten, würden sie noch mehr Blödsinn machen damit.
1: Will Smith hat mal gesagt, dass Geld eine Lupe ist. Also er hat wortwörtlich gesagt, ist einer ohne Geld ein Arschloch, dann ist er mit Geld einfach noch ein viel Größeres. Das ist eigentlich ein Verstärker, wie mhm. du vorher gesagt hast. Ne? Und wenn du jetzt, wenn sie sagen, okay, hey, pass auf, Steffen, wir haben deinen Content angeschaut und so und wir waren mal bei dir auf dem Seminar und ich glaube, du packst das, du kannst das. Ich glaube, du kannst äh, in auf dem A4-Blatt, das wir dann an alle ähm, Bürger in Deutschland schicken, ich glaube, da kannst du die Grundregeln von finanzieller Bildung ganz gut draufschreiben. Und du hättest jetzt quasi die Verantwortung, da das Wichtigste draufzuschreiben, dass du sagst, okay, wenn das alle wüssten, sozusagen, ne, dann wäre schon mal viel geholfen. Mhm. was würdest du auf dieses Blatt schreiben was dann quasi in allen Briefkästen <lacht> liegt
0: ja jetzt kommt natürlich der Knaller und wenn ich das echt machen würde müsste ich das Land <lacht> verlassen oder vielleicht sogar den Planeten weil jetzt kommt echt eine provokante Antwort, aber ich meine die mhm. wirklich ernst und damit würde ich mir jetzt die Kirche oder sonstigen äh, Organisationen zum Megafeind machen und wahrscheinlich auch moralisch total unten durch äh, sein, aber ich mhm. äh, erkläre es dann noch kurz. Ich würde draufschreiben als erstes Spende nicht zu früh. Ähm, es ist uns eingeredet worden, von klein auf oder auch vorgelebt worden, dass wir natürlich nur dann gute Menschen sind, wenn wir einen bestimmten Anteil unseres Geldes oder dessen, was wir haben, spenden an andere. Und der Grundgedanke ist wunderbar, weil es geht immer darum, zurückzugeben. Und ich bin auch ein Mensch, der wirklich in verschiedensten Formen sich für andere engagiert, nicht nur durch Geld spenden, sondern auch durch andere Sachen. Mhm. Und du ja auch. Das mache ich jetzt und das habe ich zum Glück früher nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, das, das schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis zu dem, was du vorhin über die Mütter mit der Stunde über sich davon von Jens Korsen erzählt hast. Wenn ich zu früh viel gebe von dem, was ich habe, beraube ich nicht nur mich, sondern ich beraube auch andere Leute. Weil ich beraube mich meiner Möglichkeiten im Höchsten Maße erstmal mich um mich selbst zu kümmern und selbst voll in die Heilung zu kommen, in meine volle innere Kraft und Stärke zu kommen. Wenn ich zurückdenke, wie ich mit 24, 25 finanziell aufgestellt war, da wo alles andere als <lacht> Fülle da war, ganz viel Stress und Angst und Druck. Wenn ich da meine, die typischen 10% äh, oder, oder was weiß ich, 100 Euro oder 200 Euro im Monat gespendet hätte, was man als guter Mensch angeblich macht, ich sage ja, die 200 Euro die im Monat, die hat mir echt hm. wehgetan damals, hm. wirklich wehgetan. Was kannst du mit 200 Euro im Monat machen in der Welt? Da kann man schon sagen, na gut, es kommt darauf an, wo und was, man kann schon ein bisschen was machen. Aber ich habe dieses Geld für mich behalten und ich habe mich und mein Unternehmen, sage ich mal, in einen guten Zustand gebracht, das Unternehmen überhaupt erst mal gegründet und bin jetzt an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht seit einigen Jahren merke, wenn 2.000 oder 3.000 Euro im Monat einfach nicht da wären. Ich, ich würde es gar nicht mitkriegen. Und genau diesen Summen gehen auch jeden Monat, und mehr als diese Summen gehen jeden Monat in verschiedenste Bereiche rein. Ich habe damit 10, 12, 15 Jahre gewartet, aber jetzt kann ich in einem so viel höheren mhm. Maße was Gutes in die Welt bringen. Und ich glaube, dass es ein, ein Irrtum ist, den Leuten zu
1: sagen, man muss immer auch spenden. Ja, in spenden. den Finanzbüchern ich glaub, lernt man es ist eigentlich auch so nach dem Motto. Ne? Also genau. spende auch, wenn du jetzt gerade glaubst, du kannst gar nicht. Absolut.
0: Genau, und, und das ist aus meiner Sicht ein totaler, totaler Irrtum. Hm. Ähm, weil alles im Leben ist abhängig von Timing. Hm. Und zu spenden ist eine oder was Gutes zu tun, da geht es nicht nur um Geld spenden, sondern auch, zu helfen sozusagen, auch meine Zeit zu spenden, meine Energie zu spenden. Spenden ist vieles. Ne? Ähm, das, das ist eine richtige Sache, eine gute mhm. Sache, eine wichtige Sache. Aber auch die richtigen und wichtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt zu tun, produziert Schmerz und kein mhm. Glück mhm. und keine Heilung. Und äh, das ist wie mit einem guten Medikament. Das beste Medikament, in der falschen Dosierung zum falschen Zeitpunkt eingenommen mhm. wird, zu Gift. Und ähm, das wäre mein erster Satz, den
1: mm. ich auf den Zettel schreibe.
0: <lacht> Die zweite Sache darfst du jetzt aber auf den Zettel schreiben. Wir schreiben den Zettel zusammen, der in alle Haushalte äh, kommt. Gibt es was, was du drauf schreiben würdest, was alle lernen sollten über finanzielle mm. Bildung? <lacht> ja. Du ich zitiere <lacht> Es ja, ist ein ganzes Buch. <lacht> ja, also, weißt du, mir kommen
1: ganz viele Gedanken, wo dann tatsächlich einfach ein, mhm. eine ganz, ganz große Stellschraube wäre. Und ich bin sofort beim Thema Energie, beim Thema Energie, mhm. die mir zur Verfügung steht. Mhm. Und ich teile es jetzt einfach mal, okay? Weil mhm. Mhm. Das Leben, das Glück, alles, auch das, was wir erschaffen, auch das, was wir weitergeben, an Inspiration und so weiter, ist immer abhängig von unserem Energiekonto, das wir haben, wenn wir quasi die Augen am Morgen aufmachen und abends dann ins Bett gehen. Na, was war denn dazwischen alles eine Energiepensum, was ich zur Verfügung habe, um klare Gedanken zu haben, coole Handlungen zu vollziehen und so weiter. Deswegen, glaube ich, würde ich tatsächlich sowas da drauf schreiben wie, Kauf dir davor ein gutes Essen. Das ist für mich eine richtig gute Investition tatsächlich. Kauf dir hochwertiges, natürlich naturbelassenes Essen und fütter dich damit. Weil damit kannst du leuchten ohne Ende und kriegst richtig viel auf die Straße und denkst vielleicht auch anders, denkst klarer. Das ist jetzt vielleicht ein absurder Gedanke, auf den man jetzt gar nicht kommen würde, was da auf so einem Bildungszettel, finanzieller Bildungszettel draufstehen würde. Aber mhm. ich glaube, dass das, dass das so auch mitunter das Epizentrum der Aufwärtsspirale dann auch sein kann, weißt du? Je nachdem, mit was wir uns mhm. füttern. Und ich glaube, da sparen dann jetzt gerade vielleicht viele Menschen. Und das müssten sie dann nicht mehr, wenn sie so einen vielleicht 1500-Euro-Bonus bekommen würden. Und mm. was das für einen Impact machen würde, wenn sich jeder mit guter, heller Energie füttert, weißt du, also den Körper füttert. Mm. Ich glaube, da passiert viel in den Menschen, weil, man, weil das Wohlbefinden und alles ja. ist ja auch anders dann. Ne? Du total. Also ich finde den Gedanken ziemlich
0: gut, weil es ist ja wirklich so äh, Stichwort ja. Gewohnheiten gibt den Leuten mehr Geld, um zu verstärken ja, ihre ja, Gewohnheiten. <lacht> mhm. Na, und und mhm. das ist ja genau der Punkt, wenn du sagst, okay, jetzt, jetzt habe ich 1500 Euro mehr im Monat, bedingungslos, äh, ja, wenn ich noch kein Bewusstsein für, für Nahrung, für Ernährung habe, für das, was mich nährt, dann werde ich jetzt, sage ich mal, diese schlechte Gewohnheit, kann ich jetzt einfach mhm. mehr ausüben. Und genau, also zu dieser, es ist eben nicht der Geldbetrag, sondern es ist das, Be das das Bewusstsein, auf das dieser mhm. Geldbetrag trifft. Und deswegen, glaube ich, ist Bewusstseinsbildung ja. einfach so wichtig. Und, und deswegen finde ich deinen Punkt total super, weil ähm, Menschen dürfen lernen, mit dem, was ihnen zur Verfügung steht, egal wie viel das ist, das Bestmögliche, Nährendste für sich und ihre Seele und ihren Körper zu machen, was, was möglich ist an der Stelle. Und dann bekommt Geld plötzlich mhm. einen Wert es bekommt einen Wert durch das Bewusstsein,
1: dass es sozusagen transformiert in Voll. etwas dann auch. Ne? Voll, total. Ja. Ähm, mir ist vorher noch ähm, mit diesem Spenden was eingefallen. Du hast mir das mal erzählt, so einen mhm. kleinen Ausschnitt aus, aus, einem, aus einem Weiterbildungsseminar, auf dem du selbst zu Gast warst. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Oh ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du das teilst. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du das jetzt erzählst, en, ertappen sich viele. So, oh, oh, okay, mhm. ja, wow, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch so geantwortet. Ne? Möchtest du das nochmal teilen bezüglich mhm. des Spendens? Das fand ich sehr, sehr, ja. sehr, sehr interessant.
0: Genau, ich war da beim Seminar und da wurden praktisch ähm, drei Fragen gestellt. Erstens, stell dir vor, du bekommst 1.000 Euro geschenkt, was würdest du damit machen? Also einmalig 1.000 Euro, ne? dann haben die ein bisschen was aufgeschrieben. So, dann nach fünf Minuten kam die zweite Frage, Stelle vor, du bekommst 100.000 Euro geschenkt. Was würdest du damit machen? Und nach fünf Minuten kam die dritte Frage, und dann war die Frage, Stelle vor, du bekommst 10 Millionen geschenkt. Was würdest du damit machen? Und äh, dann wurde rumgefragt: okay, was sind denn eure Antworten? Na, und bei diesen 1.000 Euro waren das dann recht praktische Sachen, zum Beispiel, na, ich würde mal was weiß ich in einen besseren Besseres, irgendwas kaufen oder so, oder wird mal die Wohnung renovieren mit irgendeiner Kleinigkeit, irgendwie was reinkaufen, wobei für 1.000 Euro weiß ich nicht, wie man die Farbe. Wohnung renovieren will. Aber egal, Nein, das, war so, genau, also das war sehr pragmatisch, erstmal für sich selber, so ein bisschen, ne? so im Bereich 1.000 Euro. Und was halt interessant war, und ich versuche das mal abzukürzen, also spätestens in dem Bereich mit den 10 Millionen, war es so, dass einige Leute dann dabei waren, war der erste Punkt, war was machst du damit? Ja, ich würde erstmal einen gewissen Teil spenden für andere. Und dann gab es eine Fortführung dieser Übung, ähm, dass praktisch dann eine zweite Person gesagt hat, stell dir mal vor, du bekommst jetzt diese mhm. Spende. Ne? Also nehmen wir mal die berühmten 10%. Ne? Also eine Million von den 10 Millionen gehen jetzt an deinen Nachbarn. Wie fühlt er sich? Und dann ging an diese Personen das Mikro und haben dir gesagt, ich weiß nicht, äh, habe ich das mhm. überhaupt verdient? Also kann ich eigentlich gar nicht annehmen, kann ich nicht eine Million geschenkt jetzt einfach so annehmen. Und da war ein interessanter Rückschluss, so, wow, okay, du würdest also von deinen 10 Millionen, die du geschenkt bekommst, einmalig eine Million spenden, aber den vielen Leuten, denen du das spendest, die haben nie danach gefragt, die fühlen sich nicht mal unbedingt mhm. gut, wenn sie es damit haben. Also warum willst du denn eigentlich sofort mhm. dieses Geld weggeben oder einen Teil davon? Und der interessante Gedanke war dann, was dann rauskam, war, dass man das deswegen so reflexartig tut, sofort zu sagen, okay, dann spende ich gleich mal was, weil man eigentlich die Hoffnung hat, dass man selbst irgendwann mal ein Begünstigter von irgendwelchen Spenden wird, dass man Geld mhm. vielleicht auch mal ein bisschen geschenkt bekommt und ähm, dass man eigentlich sofort wieder diesen Reflex hat, nach außen zu geben, anstatt mhm. selber irgendwo das ähm, mal auf ein gewisse, mit einem gewissen Bewusstsein das Ganze zu betrachten. Also wir halten das auch ja, das heißt nicht fest, aber also die Verarbeitung von dem, was wir bekommen, ist sehr mhm. entwicklungsbedürftig sozusagen. Also Menschen scheitern nicht nur an dem, was sie alles ausgeben müssen, sondern sie scheitern auch an dem, wie mhm. viel und was sie bekommen. Wir sind schon gar nicht in der Lage, das Geld, das wir haben oder das wir bekommen, richtig zu verarbeiten. Und ich glaube, das kann sich jeder mal fragen. Das Geld, das du im Monat bekommst durch deine Kunden oder durch deinen Lohn, den du bekommst, was auch immer, was passiert mit diesem Geld, wenn das kommt? Wie wird das verarbeitet? Wo geht das hin? Und dass man sich wirklich bewusst machen, Mensch, was mache ich denn damit eigentlich? In was ja. tausche ich das sozusagen? Auch qualitativ, mhm. in, in verschiedensten Bereichen. Und da gibt es Bereiche, da kann ich vielleicht keine Wahl treffen, weil meine Miete muss ich bezahlen. Das ist komplett, komplett klar. Meine Kfz-Steuer, äh, mhm. äh, Kfz meine Krankenversicherung, das muss ich bezahlen. Ja, aber es gibt ganz viele Dinge, da, da tauschst du bewusst.
1: Mhm.
0: Also eigentlich aber ähm, genau, das ist wieder in Bezug mhm. auf das Spendenthema. Ähm, wir hauen das Geld einfach so weiter. Wir machen uns keine Gedanken, ist es überhaupt gut, will das überhaupt jemand? Äh, und das hat ganz viel mit uns zu tun. Das heißt, es mhm. ist Egoismus. Also ganz viel von diesem Spendenanteil hat mhm. egoistische mhm. Motive. Und die nicht immer mhm. auf höchstem Bewusstsein basieren. Das ist schon ein, ein harter Gedanke, aber. Vielleicht und du hast ein da auch gemeint,
1: Gedanke. dass dann der Dozent. Meinte, seiner Erfahrung nach sind genau die Menschen, die als erstes ans Geben denken, was ja eigentlich ein total, erstmal ein sehr großzügiger ja. Gedanke ist, na, ich gebe das dann alles weiter, sind die, die eigentlich am meisten Struggle haben dann am Ende mit Geld. Ja,
0: richtig, genau. Das war eine große Lehre auch nochmal, genau, dass er sagte, diejenigen, die immer sofort so schnell im, mhm. im Spenden denken oder im Weitergeben denken, sind, sind die, die selber am wenigsten mhm. Kohle haben. Eben genau aus dem Grund, weil sie selber ähm, eigentlich gar nichts behalten können für sich. Die, die mhm. können es gar nicht irgendwie sinnvoll nutzen. Sie, das mhm. bleibt an ihnen nicht kleben sozusagen an der Stelle, um dann irgendwo auch mal eine sinnvolle Transformation oder einen Nutzen irgendwie zu kriegen.
1: Ne? Voll. Und ja, das, ja da, da könnte man eine eigene wohlwar. Folge machen zu dem Thema. Ja, wohl wahr. Da steckt viel drin. Diese, diese drei Ebenen der, des Wohlstandes, des Reichtums, ne? Da ist ja ein, eine Ebene auch, wie behalte ich möglichst viel Geld, ohne jetzt geizig zu sein. Ne? Genau. Es geht jetzt nicht darum, alles ja, zu horten, genau. sondern wie behalte ich möglichst viel Geld und bewahre es vor unnötigen Ausgaben oder vielmehr von unnötigen Flüssen weg von mir, die wir uns vielleicht ganz oft gar nicht ja. bewusst sind, ne? wo wir sagen, ach krass, da geht so viel raus, da habe ich ja immer noch ein Abo von irgendwas, das weiß ich ja schon gar nicht mehr. es sind so die Kleinigkeiten, das ne? so, Kleinvieh macht hier Mist. Und da sind wir jetzt dann auch wieder bei dem Punkt, wo, die, wo sich der Kreislauf schließt. Gebe ich etwas direkt weg, das heißt, oh, ich bekomme was und gebe es direkt weg und spende es, schenke es? Oder gehe ich wieder zurück, vielleicht auf mein Blatt 1 und gucke, was habe ich denn zu geben, wofür kann ich das Geld verwenden, um dann meine Vision, meine Mission, die Inspiration größer zu machen und damit Menschen zu helfen und nicht dadurch, dass ich das Geld gleich weitergebe, sondern dass ich es für mich oder in mich investiere, vielleicht auch in mein Unternehmen, in meine Selbstständigkeit mhm. und damit ja. indirekt mit einer Zwischenstation Menschen helfe, sozusagen, ne? Genau. Und,
0: und gilt nicht nur fürs Spenden, sondern generell auch fürs Verkonsumieren, für weil auch wenn wir das nicht spenden, sondern jetzt das Geld ausgeben, weil die Kinder haben dann irgendwie schönere Schuhe, weil äh, die Schwiegermutter kann sich dann irgendwie nochmal ein besseres Auto leisten oder sonst irgendwas, es wird trotzdem mhm. sofort immer weggegeben, sozusagen. Das ne? es, es, es Geld kommt und es, es wird sofort, es findet sofort einen Ausgang. Ne? Also so ein bisschen wie bei deinem, äh, einem deiner Lieblingsbücher ähm, mhm. mit, mit dem Kanal und der, 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 yeah. der, der, der Schale sozusagen. Ne? Die, die meisten Leute sind beim Geld auch nur mhm. wie ein Kanal. Das kommt und es schließt sofort weiter. Es gibt einfach mhm. überhaupt gar kein Auffangbecken, gar kein bewussten mhm. äh, Nutzen mhm. davon sozusagen. Ne? Und deswegen haben die Leute auch oft kein Geld. Und das gilt übrigens nicht nur fürs Geld. Das gilt für die Zeit <lacht> genauso. Zeit ist nur eine andere, feinstofflichere Entsprechung. Ja, ja genau. Mhm. Und äh, die meisten Leute leiden genauso, wie sie an Geldmangel leiden, auch an Zeitmangel. Und wenn sie dann mal ein bisschen Zeit irgendwo geschenkt bekommen, weil ihnen ein Termin ausfällt oder weil irgendjemand sein Problem selber gelöst hat oder weiß der Kuckuck warum, diese Zeit haben sie nicht dann für sich, sondern sie nutzen... Sie tauschen Person A gegen Person B, muss mhm. sie die Zeit sofort rein investieren. Ne? Und deswegen haben so viele Menschen eine gewisse Form von innerer Armut. Also ich glaube, wir mhm. haben ein Armutsproblem. Und diese Armut ist mhm. mit Geld nicht zu heilen. Nicht allein mit Geld. Ich bin ein Fan von diesem Gedanken des Grundeinkommens, aus den beschriebenen Gründen mit dem Unglück mhm. und der Aggression und dem Schmerz. Ich glaube, es würde viel Leid verhindern. Aber die, diese innere Armut, die die Leute haben, äh, ein Kanal statt eine mhm. Quelle oder Schale zu sein, ist ein Durchlauf. Der, der
1: Posten für alles. Und Nein, du hast hat, mal so schön gesagt, genau. zeige mir, wie du eine Sache machst und ich sage dir, wie du alle Sachen machst. Das ist einfach ein, so eine ist Grundeigenschaft, es. die ich auf alles anwende ja. auch, ne? Und da sind wir eigentlich, genau, und das sind wir eigentlich beim Thema
0: Selbstliebe wieder. Also, der Ma, das Maß an Selbstliebe, glaube ich, bestimmt auch, was du mit deinem Geld machst, wie du mit deinem Geld umgehst und wozu es bei dir und mhm. auch bei anderen übrigens äh, führt. Selbstwert auch, ne? Also, äh, ja. Ich habe letztens ja auch äh, beim, beim Retreat, da warst du ja auch noch dabei, habe ich auch den Satz gesagt, der ist mir danach noch öfter gespiegelt worden, dass er bei den Leuten am meisten mitbewegt hat, der Satz, es gibt keine Nächstenliebe ohne hm. Selbstliebe. Und gerade das Geld wollen wir immer so für unsere Nächsten ja auch äh, nutzen, sei es durch Spenden, sei es durch das, was wir für andere damit tun und kaufen und machen und so weiter, ja. Äh, alles gut, die Absicht sehe ich, aber ohne Selbstliebe wird auch das irgendwann mhm. nicht diese Wirkung haben, die du gerne hast, weil Nächstenliebe ist von Selbstliebe abhängig. Sehr, sehr Stelle. spannend. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat mal irgendeiner gesagt, mhm. der sehr weise mhm. war. <lacht> und das tun die Leute. Mhm. Man kann gar nicht anders. Es ist gar nicht möglich, einen anderen mhm. auf Dauer mehr zu lieben als sich selbst und Deswegen ist das, was dein Geld in der Welt bewirkt, das, was du mhm. in deinem Leben mit deinem Geld bewirkst.
1: Sehr spannend. Fällt dir noch eine letzte Sache ein für den, für den Bürgerzettel? Also wir haben jetzt Spende später. <lacht> <lacht> genau. Wir <haben> ja, genau. <lacht> Fülle deine, Energie, deine Energieschale, indem du Davon mindestens, keine ja. Ahnung, vielleicht sollte man das sogar prozentual irgendwie festlegen, mindestens so und so viel Prozent in gutes Essen investierst, in gutes ja. Wasser. Ja, genau ja. gute ja.
0: Ernährung, Ernährung mhm. auf allen Ebenen. Ja, ja. und der dritte wäre vielleicht auch so ein bisschen in Bezug, äh, vielleicht würde ich als drittes diese, Z diese Zettelübung draufschreiben, mhm. mit diesen zwei Zetteln, mit diesen mhm. zwei Blättern, was ich am Anfang gesagt habe und würde vielleicht sagen, kümmere dich mehr mhm. um Blatt Nummer 1.
1: Mhm. Also um
0: Blatt Nummer 2. Sehr, sehr schön. Weil Blatt Nummer 2 braucht Zeit, aber Blatt Nummer 1 braucht vor allem erstmal Aufmerksamkeit. Und ich kann auch in einer Tätigkeit, die ich tue, für die ich Zeit aufwenden muss, wenn ich sage, okay, ich arbeite aber halt nochmal acht Stunden am Tag, dann kann ich das tun. Und trotzdem kann ich vielleicht einiges von dem, was auf Blatt 1 steht, bei dieser Zeit sozusagen mhm. auch erfahren, erleben. Aber wenn ich kein Bewusstsein für Blatt 1 habe oder vielleicht auf Blatt 1 gar nichts draufsteht,
1: bin ich eigentlich mhm. überall falsch. Sehr, sehr spannend. Es gibt auch so eine wunderschöne Übung. Da habe ich auch mhm. mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Und das ist vielleicht ganz gut, jetzt, um das Ganze auszuleiten, die Klammer zu schließen, um was es dann am Ende wirklich geht. ist auch eine Zettelübung gewesen. Man soll sich einfach mal ein paar Zettel herrichten und soll auf die Zettel einfach so die wichtigsten Personen in seinem Leben draufschreiben. Wo man sagt, wow, ich bin so dankbar, dass die in meinem Leben sind. Und dann gibt man da so fünf Minuten Zeit und dann, ja, mein Vater, der hat mir sehr viel gegeben, meine Partnerin, mein Partner, meine Kinder, meine Kollegen und dann am Ende bleibt eine einzige Frage über. Eine einzige. Und die lautet, stehst du auch auf irgendeinem dieser Zettel? Und da mhm. schießen bei den meisten auch die Tränen ein. Nee, stehen nur andere drauf. Wenn es um die wichtigsten mhm. Menschen in meinem Leben geht. Okay. Schreibe ja. dich bitte jetzt auch da drauf und häng das an deinen Bartspiegel.
0: Ja. Absolut. Das ist großartig. Das wäre die richtige Haltung. Und mit der Haltung und dann gerne die Diskussion mhm. hoffentlich auch politisch weitergeführt äh, zum Thema Grundeinkommen. Ich würde mir wünschen, dass das verstärkt wird. Dann wird was Gutes geschehen in dieser Welt. Ne?
1: Absolut. Ja. Vielleicht haben wir auch ein bisschen dazu beigetragen, hier und da mal so einen kleinen Denkanstoß jetzt als Impuls hinauszugeben. Würde mich mega interessieren. Ich hoffe es.
0: Ja, mich auch. Schreibt uns eure
1: Gedanken. Bedingungslos oder nicht? Wenn ja, genau. was bedeutet das? Freue mich ja. drauf. Ich mich auch. Danke Dank dir. Sehr Gespräch. erhellend. Gut investierte Zeit.
0: Ja. Absolut. Bis bald. <lacht> Tschüss. Bis bald. Ciao.